0: Erken.
1: İyi akşamlar, Eve Dönerken başlıyor ben Tayfun Ertan Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz Dolaylı 29 Ekim yürüyüşündeki barikat tartışması Başbakan Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Gül arasında polemiğe neden oldu. Erdoğan, bu ülkeyi çift başlı sistemle yönetmiyoruz, başkanlık sistemi arzu ediliyorsa ben yanayım ama bunun dışında kimin ne yapacağı bellidir diye konuştu. TKK ve KCK'lıların oluşturduğu 700'e yakın mahkumun başlattığı açlık grevi 49. gününe girdi. Barış ve Demokrasi Partisi greve dikkat çekmek için parti grubunu Diyarbakır'da topladı. İstanbul'a 3. Havalimanının yeri belli oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topaş yeni limanının Terkos Gölü yakınlarına kurulacağını söyledi. Et ithalatındaki gümrük vergisi oranı %75'den %100'e yükseltildi. Şimdi et fiyatının artıp artmayacağı tartışılıyor. Amerika Sandy kasirgasının, Avrupa ise kar fırtınalarının etkisi altında. Ve Fransa yazar Orhan Pamu'a Legion d'Oenor ödülü verdi. Fransa Kültür Bakanı sizi Victor Hugo'ya benzetiyorum diye konuştu. İyi akşamlar şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Dünkü 29 Ekim yürüyüşünün belki de en hassas anı polisin barikatları kaldırarak yürüyüşün yapılmasına izin vermesiydi. Önce barikatların kaldırılması emrini başbakanın verdiği sanıldı. Daha sonra emrin cumhurbaşkanlığından geldiği anlaşıldı. Bunun anlaşılmasıyla birlikte olay barikatlar meselesi olmaktan çıktı ve açık bir şekilde başbakan, cumhurbaşkanı polemiğe haline geldi. Ve barikat konusu bugün devletin zirvesinde yankılandı. Başbakan Erdoğan bugün barikatların kaldırılması emrini vermediğini söyledi. Hatta polisin görevini tam yapmadığını vurgulamaya özen gösterdi. Ardından da cumhurbaşkanı gülü kastederek önümüzdeki günlerde çok tartışılacak bir açıklama yaptı. Erdoğan, bu ülkeyi çift başlı sistemle yönetmiyoruz. Başkanlık sistemi arzu ediliyorsa ben bundan yanayım. O zaman böyle bir sıkıntı olmaz. Ama bunun dışında kimin ne yapacağı bellidir dedi.
2: Benim o barikatlerin kaldırılması ile ilgili herhangi bir talimatımın olmadığı doğrudur. Ben böyle bir talimat vermedim ve Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Valime böyle bir talimat verdi mi vermedi mi bu konudan da haberim yok ki ben Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimat vereceğine de inanmıyorum. Çünkü bu ülkeyi çift başlı bir yönetimle bugüne kadar getirmedik. Bundan sonra da çift başlı bir yönetimle bu ülke bir yere varmaz. Eğer bu ülkede yani bir başkanlık sistemi arzu ediliyorsa ben bundan yanayım. Ha bir başkanlık sistemi gelir o zaman bu adımları çok daha rahat atarız. Hiç o zaman böyle bir sıkıntı olmaz. Ama bunun dışında kimin ne yapacağı bellidir. Dolayısıyla bir başbakan olarak benim görevim bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da görev alanı bellidir. Yani kimse de böyle bir gayretin içerisine girerek durumdan vazife çıkartmasın.
1: Evet Başbakan Erdoğan bu sözleriyle Çankaya'ya gayet kuvvetli bir mesaj gönderiyordu. Epey konuşulacak olan bu çıkışın Geri planı hakkında da size bilgi verelim. Barikatların kaldırılıp kaldırılmaması ya da kimin kaldırdığı konusu dün geceki 29 Ekim resepsiyonunda hem Başbakan'a hem de Cumhurbaşkanı'na soruldu. İkisi arasındaki görüş ayrılığı da o sorulara verilen yanıtlarda ortaya çıkmıştı. Milliyet gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila tanık oldu bu açıklamalara.
3: Evet farklıydı doğrusu Sayın Gül'le Sayın Erdoğan'ın yaklaşımları. Ben de Sayın Erdoğan'a o soruyu yöneltirirken yanındaydım. Barikatların kaldırılmasını siz mi talimatlandırdınız diye sordu meslektaşlarımız. Sayın Başbakan barikatların kaldırılmasını ben söylemedim. Öyle bir talimat vermedim. E dedi aslında bunu da yetinmedi. E, polis görevini yapamamıştır, yapmamıştır diye de hatta eleştirel de bir yaklaşım gösterdi. Bence polis aldığı istibaratın gereğini yapamamıştır diye de bir bulundu. Sayın Başbakan tutumu sertti diyebiliriz. Buna karşılık bir birkaç dakika sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na da aynı soruyu yönelttik. Ama Sayın Cumhurbaşkanı kendi bu soruya cevap vermek istemedi. E, basından sorumlu başdanışmanı Sayın Ahmet Severi işaret etti. Ee, Amir Sever de e, iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ankara Valisi Sayın Alaaddin Yüksel'i makamına çağırdığını söyledi. Ve orada e, valiye gerginlik istemediğini, taşkınlık istemediğini, bu nedenle çok dikkatli davranması gerektiğini söylediğini eğer bir gerginlik hissi, bir çatışma olasılığı olursa da esnek davranılmasını talimatlandırdığını ifade etti. Belki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu talimatı dikkate alınarak eee kalabalık çok e, ııı bir şekilde barikatların kaldırılmasını istediği ve üzere yürüdüğü için kaldırılmış olabilir gibi bir değerlendirme yaptı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında yasaklara veya barikatlara daha esnek yaklaştığını, bunları arzu etmediği ...yansıtmış oldu Sayın Sever bize. Ama Sayın Başbakan'ın tutumu böyle değildi. Sayın Başbakan polisin görevini hatta gereğince yerine getirmediği şeklinde bir bakış bakışta bulundu. Ve bir istibarat alındı ama bu istibaratın
1: gereği gibi de polisin davranmadığını söyledi. Şimdi 29 Ekim yürüyüşünün kendisine dönelim ve bu olayın siyasetteki yansımalarına bakalım. Erdoğan bugünkü grup toplantısında yürüyüş ve ardından çıkan olaylar nedeniyle CHP'ye yüklendi. Başbakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yasa dışı örgütlerin peşine takıldığını ve sokağa terörize ettiğini ileri sürdü.
2: Terör örgütü Türkiye'yi silahla, kan dökerek, baskı ve zulümle bölmenin peşinde. Bunlar dün laiklik adına bölücülük yapıyorlardı, bugün de Cumhuriyetçilik maskesi altında ayrımcılık yapıyorlar. Ulus bizim eski meclis binasının bahçesine cebren ve hileyle girmek o eski cumhuriyete sahip çıkmak değildir. Bunu böyle bilelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o ilk toplantısındaki manevi havayı haz etmekten, yaşamaktan, Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakından, uzaktan alakası ve ilgisi yok. Dün Ankara'da milletten alamadıkları gücü ve yetkiyi sokakları terörize ederek, Cumhuriyeti kendilerine siper ederek, Türk bayrağını kendilerine siper ederek, değiştirmeye çalışanlar olduğunu esefle gördük. Cumhuriyetin kutlamaları hep... Milletle devletin hipodromda bu işi birlikte yaptığı toplantılardır. Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptım. Niçin beraber orada oturmayı yeylemiyorsun da sen de sokaklara dökülüyorsun? Orada olanlar millet değil mi? Hipodromda olanlar millet değil mi? Orada hem millet vardı hem devlet vardı. Ama sen devlete rağmen illegal örgütlerin peşine takılmak suretiyle böyle bir eylemi sokağı terörize ederek gerçekleştirdin. Ankara'da 8 tane toplantı yeri vardır. Bu 8 toplantı yerinden birinde bu yapılabilirdi. Niye buralarda değil de rastgele yasaklı olan yerde yapıyorsunuz? Siz her yeri kendiniz için bu şekilde terörize etme hakkına sahip değilsiniz. Bunların siyasi mücadeleden anladıkları ya işi orduya havale etmektir ya da sokağa çıkıp illegal eylemler yapmaktır.
1: Başbakanın bu sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu bayramı kutlamak için birinden izin almaya gerek yok dedi.
4: On binlerce yurttaş vardı orada. On binlerce. Yüz binlerce yurttaş vardı. Bakın şimdi. Bütün o yurttaşların tek ortak faydası Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaktır. Barikatları aşamayacağımızı düşündüler. Sen hala... Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlayamamışsın. Bu Cumhuriyet Halk Partisi yedi düvele savaş açmış bir partidir. Yeni bir ünvan bulmamız lazım. Tayyip Esat Erdoğan. <gülüyor> Yaptığının ne farkı var? Hala diyor insanlar ölmedi ya polis görevini yapmadı diyor. Birkaç kişinin ölmesi lazım. Hadi dedi halk ben meydanda kutlayacağım dedi. Halk meydanlara çıktı. Recep Tayyip Erdoğan stada kaçtı. Eme, efendim Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış. Sen Cumhuriyet'in savcısı mısın? Recep Tayyip Erdoğan'ın savcısı mısın? Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir milli bayram yasaklandı arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Bunu tarihin bir defterine, not defterine düşeceğiz bu notu. Efendim meclise niye gidiyormuşum? İlk meclise. Ben meclise giderken senden izin mi alacağım? Sen kimsin? Sen kimsin ben senden izin alacağım?
1: Evet yürüyüşün bu denli büyük etkilerinin olmasına nedeni tabii yürüyüşün yasaklanması ve siyasi nitelik kazanmasıydı. Şimdi iktidar partisinin yürüyüşle 2007 yılındaki bir dizi cumhuriyet mitingi arasında paralellik kurduğunu görüyoruz. Milliyet Ankara temsilcisi Fikret Bilaya yasaklamanın gerisindeki siyasi nedenin ne olabileceğini sorduk. Aslında
3: e, Ankara bu yürüyüşe 2007 yılında yapılan cumhuriyet mitingleri düşüncesiyle olumsuz yaklaştı ve yasakladı. O mitingleri anımsattığını düşündü, andırdığını düşündü. Bu kanaati de mitingi düzenleyen derneklerin imzaları sebebiyle vardığını söyleyebiliriz. Aslında başlangıçta Cumhuriyet Halk Partisi ee, bu yürüyüşün organizatörler arasında yoktu. Hatta belki resmi olarak katılımcılar arasında olmayacaktı. Ancak yürüyüşün yasaklamasından sonra CHP böyle bir karar aldı. Ve Sayın oldu. da yine bu yasak sebebiyle bu yürüyüşe katılacağını ifade etti. Ee, ve bu yasak sebebiyle belki de kalabalık çok daha fazla oldu. Ve ısrarla barikatları da aşarak hem meclise hem de Anadıkabir'e yürümeyi sağlamış oldu. Sadece bir derneğin damgasına vurabileceği bir kalabalık değildi. Halkın kendinden katılımını sağlandığı bir yürüyüştü. Ve bunların da hiçbirinin üzerinde şiddet aracı bulunmadı. Büyük olasılıkla emniyet de bunu saptamıştır ve kalabalığın kitlenin ısrarı üzerine de barikatları tutamayacağını anladığı için yönüne doğru barikatları açarak aslında o
1: enerjiyi bir anında boşaltmış oldu. 29 Ekim Cumhuriyet yürüyüşünde çıkan olaylarla ilgili olarak yargı harekete geçti. Türkiye Gençlik Birliği tarafından düzenlenen alternatif cumhuriyet kutlamasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Başsavcılık emniyetten kaydedilen görüntü ve fotoğrafları istedi. Başsavcılık toplantı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet iddiasıyla yürüttüğü soruşturmaya CHP milletvekillerini de dahil etti. CHP'lilerin olaylara sebep olduğuna ilişkin bilgi ve bulgulara ulaşılması durumunda milletvekillikleri hakkında fezleke düzenlenildi. Gündeme gelebilecek. Evet, bu konuyu kapatmadan önce dün Cumhurbaşkanlığı Köşkündeki resepsiyona dönelim bir kez daha. Resepsiyonda daha önceki yıllarda tam anlamıyla kıyamet kopartan türban hassasiyetinin artık tamamen arkaya itildiği dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Gül davetiyelerde eşli eşsiz ayrımı yapmadı. Dolayısıyla türbanlı eşler de resepsiyondaydı. Daha önce tam da bu yüzden resepsiyona katılmayan askerler bu sefer itiraz ve mazeret getirmeden kutlamaya katıldılar. Gazeteci Fikret Bila'ya bu gelişmeyi de sorduk.
3: Dün itibariyle Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın e, türbanı sorun etmediklerini ve köşke eşleriyle e, çıkarak e, bu, konuda, bu konuyu geride bıraktıklarını gördük. Tabii hem Sayın Cumhurbaşkanı'na, hem Sayın Başbakan'a bu konuyu sorduk nasıl görüyorsunuz diye. Her ikisi de çok mutluydular. Sayın Gül özellikle salonu işaret ederek burası Türkiye'nin bir yansımasıdır. Bütün kesimler burada. Herkes bir arada kutluyor. Ee, umarım bundan sonra böyle olur anlamında bir dilekte bulunarak memnuniyetini ifade etti.
1: Evet saat 18.13 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Günün e, öne çıkan e, gelişmesine tüm ayrıntılarıyla baktık şu ana kadar. Bizi arada dinlemeye başladıysanız hızla birkaç cümlede özetleyeyim. Olaylı 29 Ekim yürüyüşündeki barikat tartışması Başbakan Erdoğan'la Cumhurbaşkanı arasında kolemiğe neden oldu. Erdoğan bu ülkeyi çift başlı sistemle yönetmiyoruz, başkanlık sistemi arzu ediliyorsa ben bundan yanayım ama bunun dışında kimin ne yapacağı bellidir diye konuştu. Eve dönerken haberler birazdan devam edecek. NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz ee, günün gelişmeleriyle devam edeceğiz ama öncesinde İstanbul'daki yol durumuna bir göz atalım bayramda rahatlamış olan trafik bugün nasıl Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanasmaz anlatıyor.
5: Avrupa'dan Anadolu'ya geçti. Boğaz Köprüsünde yoğunluk birikimiyle şu anda kötü trafik ve sonrasında yoğunluk köprü önünde etkili olmaya başladı. Batsı Sultan Mehmet Köprüsünün girişi ve köprü üzerindeki yoğunluk artıyor. Şu andaki şeyler öncesine baktığımızda yoğunluğun yarım saat öncesine göre biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ama Hastal ve Serantepe bağlantı noktalarında şu anda hareketli bir trafik yaşanması en azından bu nokta açık bunu belirtelim. Avrupa-Anadolu geçişinde Boğaz Köprüsünün hem girişi hem de köprü üzerindeki yoğunluk az önce belirttiğimiz gibi etkili olmaya başladı. Ama Madalya Avrupa geçişine bakacak olursak Boğazlı Köprüsüne yoğunluk arttı müzadeye. Öncesinde Bağdat Mehmet Köprüsüne ise köprü girişinde etkili değil ama köprü çıkışına bakacak olursak kavacıkta Ümraniye istikametinde yoğunluk artıyor. Kezir Bağdat istikametinde yoğun trafik kısmen devam etmekte. Demde de Üstten Mahmut bağlantı yönünde yoğunluk etkili oldu. Ters önündeki akışta devam ediyor. Gültepe'de Levent yönünde yoğun trafiğin etkili olmaya başladığını söyleyemeyiz şu anda bu noktada. çık. Ama Levent'e baktığımızda hem Maslak yönünde hem de Ters yönde yoğunluk etkili olmaya başladı. Bu nokta içerisinde Boğazi köprüsüne katılım yönünde de yoğunluk var. Küçükçekmece'de Flörde istikametinde Avza'da Küçükçekmece istikametine yoğunluğun devam ettiğini söyleyelim. Hem de Çavuşbaşı'nda Elmalı yönünde bir trafik kazası. Söz konusu maddesallık bir kaza. Anadolu yakasında trafik yoğunluğu bu sebeple yer yer artıyor. <gülüyor>
1: Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. PKK ve KCK'ların oluşturduğu 700'e yakın mahkumun başlattığı açlık grevi 49. gününe girdi. Barış ve Demokrasi Partisi greve dikkat çekmek amacıyla parti grubunu bugün Diyarbakır'da topladı. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın bölgede hayatın bugün durdurulması yönünde yaptığı çağrı da Günü ve Güneydoğu'da yankı buldu. Birçok kentte işyerlerinin önemli bölümü kepenk açmadı. Özellikle Hakkari'de okullar boş kaldı. Gün boyu olup biteni NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan öğreniyoruz.
6: Başka Demokrasi Partisi 658 tutuklu ve 65 cezaevinde başlattığı yaşlık revlerine destek vermek için bugün hayatın durması yönünde çağrı yaptı. BDP kepenk ve kontakların kapatılmasını çocukların okula göndermemesini istedi. Bu istekler doğu ve güneydoğu'da yankı buldu. Birçok ilde kentekler açılmadı, otobüsler kontak kapattı. Bazı aileler güvenlik endişesiyle çocuklarını okula göndermedi. Birçok ilde de çöpler toplanmadı. BDP'nin 49. gününde grup toplantısını da Diyarbakır'da yaptı yer olarak da cezaevinin önü seçilmişti ancak güvenlik nedeniyle buna izin verilmedi. Milletvekillerinin yetkililerle görüşmesi sonuç vermeyince toplantı etki cezaevinin hemen yanında yapıldı. Batillere seslenen Genel Başkan Selahattin Demirtaş hükümeti eleştirdi. Abdullah Öcalan'la ilgili isteklerini de net bir şekilde dile getirdi. İmralı ile ailesi ya da avukatlarının değil bizlerin görüşmesi gereklidir. Biz Mehmet Öcalan'ın İmralı'ya gitmesini değil Abdullah Öcalan'ın buraya gelmesi istiyoruz dedi Selahattin Demirtaş. Toplantıdan sonra olaylar başladı. Olayların merkezi yine Pağlan ilçesi oldu. Birçok cadde ve sokakta yollara barikatlar kuruldu. Göstericilerle polisler arasında çatışmalar yaşandı. Polisin gaz bombası ve taziki su ile müdahalesine göstericiler ses bombası, avay fişek, taş, molotov kokteyli ile karşılık verdi. Polis sokak aralarındaki ekipleri zaman zaman helikopterle yönlendirdi. Diyarbakır'da birçok yerde, semtte, sokak aralarında polis ile göstericiler arasında harbede yaşandı. Şu saat itibariyle durumu sakin olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii ki sadece Diyarbakır'da değil, bölge genelinde de e, buna benzer görüntüler vardı. Ve özellikle Akari'de neredeyse okulların boykotu %90'a varmıştı, %100'e varmıştı. Diğer illerde de kısmen aileler çocuklarını okullara göndermediler. Ve özellikle e, güvenlik endişesi nedeniyle radyo
1: diyarındır. İstanbul'da da cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek isteyen BDP'liler... Ok Meydanı Şark Kahvesi yakınında toplandı. Farklı noktalardan bir araya gelen gruplar Sütlüce'deki AKP il binasına doğru yürüyüş yapmak istedi. Ancak buna izin vermeyen polis gruba biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler polisin müdahalesine taşla karşılık verdi. Birçok cezaevinde süren açlık grevi bugün Başbakan Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan cezaevinde ölmekle devlete şantaj yapılmaz diye konuştu.
2: Açlık grevi yapanların taleplerinin esasının cezaevlerindeki durumla hiçbir ilgisi yok. Bunlar hep istismar. İfade edilen talepler terörist başına özgürlükle, ana dilde savunma hakkıyla operasyonların ve yargılanmaların durdurulması ile ilgili. Şimdi bir taraftan açlık grevi diyorlar. Kim açlık grevine karşı bir mücadeleden bahsediyorlar e şimdi bunu söyleyenler 17 Temmuz 2012'de Kızıltepe'de bir milletvekilinin evinde şu anda BDP'nin eş başkanı diğer gruplar filan oturmuşlar orada kuzu kebabını yiyorlar orada kuzu kebabı yiyorsun Kızıltepe'de öbür tarafta da cezaevlerinde olanlara ölün diyorsun açlık grevine girin diyorsun. Ben sevgili kardeşlerime, Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Sizi aldatanlara dikkat edin. Sizi istismar edenlere dikkat edin. Onlar kuzu şiş götürürken, onlar kuzu kebap götürürken... sert olanlara da ölün diyorlar. Aç kalın diyorlar. Bunların samimiyetiyle nasıl güveniyorsunuz? <gülüyor> Bu iş o kadar kolaysa buyursunlar, kendileri yapsınlar bunu. Eylem emrini verenler kim? Hepsi de dışarıda olan, kendileri asla böyle bir eylemin içinde yer almayan... Konforlarını ve hayatlarını hiçbir şekilde tehlikeye atmayan terör baronları. Hiç kimsenin yüzlerce gencin bedeni üzerinden, çocukların bedeni üzerinden, canı geleceği üzerinden kendi kirli siyasetini yürütmeye, kendi çıkarlarını, davasını gütmeye hakkı yoktur. Devlete dağda öldürmekle şantaj yapılamayacağı gibi cezaevinde ölmekle de şantaj yapılamaz. Devlet... Şantaja da, dayatmaya da, tehdide de boyun eğmez.
1: Evet süre giden açlık grevinin seyri bundan sonra ne olur? Bu doğrultuda bir yorumuda Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila'dan alıyoruz.
3: Şu an itibariyle e, bunlar, bu eylemin sonra erdirilmesi konusunda e, resmi bir e, temas olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir bilgi almadık. Böyle bir görüşme yapıldığını da bilmiyoruz. Bu talepler arasında Öcalan'ın tecrit edildiği iddiasıyla bu tecrit kaldırılması talebi önde görünüyor ama e, bu görüşmenin bir yasaktan kaynaklanmadığı şeklinde de Adalet Bakanı ve Bakanlık yetkililerinin yine dün köşte açıklamaları oldu bizlere. E, aslında bayram boyunca da daha sonra da aileyle görüşmesinde herhangi bir engel olmadığı e, bu yönde bir başvuru yapılması halinde ailesinden bir başvuru yapılması halinde e, Özalan'la görüşebilecekken ifade ettiler. Ama anladığımız kadarıyla bugüne kadar e, Özalan tarafından da ailesi tarafından da bir görüşme talebi resmi olarak Adalet Bakanlığı'na iletilmiş değil.
1: İstanbul'a inşa edilecek 3. hava alanının yerinin neresi olacağı sorusu bugün yanıt buldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 3. hava limanının Terkosgüllü yakınlarına inşa edileceğini söyledi. Topbaş neden bu noktanın seçildiğini şöyle anlattı. Kuzeyde gelecekte 150 milyon
7: yılda yolcu kapasiteli 5 pist veya 6 pist gerekirse geliştirebilme imkanı olan ilk etapta 100 milyon yolcu taşıyacak havaalanının startı veriliyor. Zannediyorum bu yıl içerisinde ihalesi de yapılabilir. Çünkü çalışmalar hızlı bir şekilde gidiyor veya gelecek yıl. Yeri kuzeyde Terköz bölümüne yakın alanlar içerisinde orada düşünülmekte. Hızlı bir erişim bir metro ile kent merkezine eriştirecek bir çalışma Var onda seyir ulaşım bakanlığımıza görüşmüştük, konuştuk onu da ve o bölge denizden inme imkanı vereceği için de en yoğun rahatlıkla genelde hava alanlarının deniz inişi dikkat alınarak yapılmakta önemli bir e, kent içi ulaşımı sağlayacak.
1: Suriye'de bayram süresince uygulanacağı duyurulan ancak pratikte geçmeyen ateşkes dışları bakanı Ahmet Davutoğlu'nun gündemindeydi bugün. Davutoğlu bayramda bile silahların susmaması üzücüydü dedi. Davutoğlu Suriye'de artık bir geçiş hükümeti kurulması gerektiğini vurguladı.
8: Bayram süresince hepimizin çok gayret gösterdiği, bütün ilgili tarafların teşvik edici beyanlarda bulunduğu ateşkesin sürdürülememiş olması dolayısıyla büyük yüzün duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Gerçekten biz istedik ki bayram süresince Suriyeli kardeşlerimiz rahat bir nefes alsınlar. Ama maalesef saldırılar devam etti. Suriye halkının bu bayramı da büyük acılar içinde geçirmesine sebebiyet verdi. Bir geçiş hükümetinin kurulması yönünde temasların hemen başlatılmasını destekliyoruz. Ancak bunu yaparken halkına karşı böylesine bir katliamı bayramda bile devam ettiren bir rejimle diyalog kurmanın bir anlamı olamaz. Eğer böylesi bir saldırı ortamı devam ederken var olan rejime meşruiyet sağlayıcı adımlar atılmasını da Kimsenin beklememesi lazım. Kendi halkıyla barışma iradesini göstermeyenlerin diğer e, taraflarla yürüteceği müzakerelerden bir netice alınması mümkün değil. O iradeyi öncelikle ortaya koyması lazım. Rusya'yla da bu konuda istişarelerimiz sürüyor. Ortak atılacak adımlar konusunda da her türlü fikre açığız. Fakat Suriye rejimine açık ve net bir mesajın kendi halkıyla barışması ve halkına yönelik saldırıları durdurması yöndeki mesajın da bütün taraflarca iletilmesi büyük önem taşıyor.
1: Dışişleri Bakanı 8 Kasım'da Ankara'da Suriye muhalefetinin yeniden yapılanmasıyla ilgili bazı toplantılar yapılacağını Suriye'nin dostları grubunun ise muhtemelen Aralık ayı başında Fas'ta toplanacağını açıkladı. Suriye'de rejimin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen hava kuvvetlerinde görevli üst düzey komutanlardan General Abdullah el Halidi öldürüldü. Devlet televizyonu generalin muhaliflerce öldürüldüğünü ileri sürüyor. Ülkenin birçok noktasından da yine bugün çatışma haberleri geldi. Şam muhabirimiz Hediye Levent anlatıyor.
9: Öğleden sonra saatlerinde Dede televizyonu bu bilgiyi duyuldu ve Hava Kuvvetleri Komutanları'ndan Abdullah Mahmut El Halidi'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Ee, Suriye yönetimi muhalefeti sorumlu tutuyor El Halidi'nin ölümünden ve silahlı muhaliflerin El Halidi'ye bir suikast düzenlediğini e, ve suikastle El Halidi'nin hayatını kaybettiğini öne sürüyor. Şu an itibariyle e, verilen bilgi bu yönde. Yine El Halid'in Şam'ın önemli e, semtlerinden, merkez semtlerinden biri olan Ritmet'in de hayatını kaybettiği belirtiliyor. E, diğer taraftan ülkenin birçok yerinden çatışma haberleri geliyor. Başkent Şam başta olmak üzere bazı kentlerde de uçaklarla bombardımanlar yapılıyor. Kırsal'daki bazı bölgelere yönelik. Yine başkent Şam'da, Haras'ta, Duma, Erdin, Zemelka aslında bayramdaki ateşkes süresince de Sıcak bölgelerde bugün de hem karada şiddetli Çatışmalar var bu bölgelerde Hem de aynı zamanda sabahın erken saatlerinden itibaren uçaklarla bombardıman Yapılıyor bu bölgelere Deyrizor ve İdlib kentlerinin Hem dış mahallelerinde hem de kırsallarından Aynı şekilde bilgiler geliyor Yine bir sürece Maarat el numan Bölgesi Halep ve Şam arasında önemli bir bölge olarak değerlendiriliyor. Burası da silahlı maliklerin kontrolündeydi. Bugün itibariyle ordunun buraya yönelik bir operasyon başlattığı ve hava bombardımanı sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Yine Laskiye ve Deirizor, Dara gibi kentlerden de yer yer çatışma haberleri geliyor.
1: Milliyetçi Hareket Partisi pazar günü yapılacak olan kurultaya hazırlanıyor. 11 isim genel başkanlık için adaylığını koydu. Ancak yarışın Trabzon milletvekili Koray Aydın'la devlet bahçeli arasında geçmesi bekleniyor. MHP'deki kurultay hazırlıklarını ve parti kulislerinde konuşulanları muhabirimiz Murat koral derliyor.
10: Milliyetçi Hareket Partisi'nin 10. olağan kurultayı için geri sayım başladı. 11 genel başkan adayı 4 Kasım'da yapılacak seçime aldırlanıyor. MHP tüzüğü gereği genel başkan adayı olabilmek için kurultay günü divan başkanlığının önüne gelerek 40 delegenin imzalı desteğini almak gerekiyor. Bu yüzden de MHP kurmayları yeterli delege desteği bulamayacakları için 11 olan genel başkan adayı sayısının kurultay günü azalacağını düşünüyor. Adaylar arasında MHP Trabzon Milletvekili Koray Aydın, MHP eski İzmir İl Başkanı Musavat Dervişoğlu ve MHP'nin şimdiye kadarki ilk kadın genel başkan adayı Nurhan Karakan gibi dikkat çeken isimler var. Ancak başkanlık yarışının Bahçeli ile Koray Aydın arasında geçmesi bekleniyor. Halen MHP genel başkanı olan Devlet Bahçeli de 4 Kasım'da 6. kez Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlığını aday olacak. Ve Bahçeli Kurultay'ın da sloganı olan Türk milleti sensiz asla teması altında mesajlar verecek. Kurultay'da partinin yönetim kadrosu da yeniden şekillenecek. Ankara Arena'da yapılacak olağan kurultayda 1241 delege, merkez yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelikleri için sandık başına gidecek. MHP kurultayı öncesiz zamanla da yarışacak. Bir gün önce Ankara Arena'da yapılacak kickbox turnuvası nedeniyle MHP kurultay salonunu gece 23'te devralacak ve salonu kurultaya hazırlamak için 8 saatten az zamanı olacak. Bu nedenle 300 aşkın partili salonun hazırlanması için görevlendirilecek ente Kuratlış
1: Kral FM TV Radyo Ankara. Sanak yağmur yurdun batı bölgesinde etkisini iyice arttırdı. Bazı kentlerde su baskınları yaşandı. İstanbul'un birçok noktasında gece boyunca ev ve iş yerlerine dolan su tahliye edilmeye çalışıldı. Özellikle avcılar Esenyurt ve Büyükçekmece'de hasar büyük. Lodos'a kentteki deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bostancı Yalova, Bandırma Yenikapı seferleri iptal edildi. Çanakkale'de de fırtına ağaçları kökünden söktü. Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi. Kuvvetli yağış ve Lodos... Ayvacık ve Eceabat ilçelerini etkisi altına aldı. Yeşilyurt Deresi taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Lapseki ilçesinde de rögarlardan taşan sular ulaşımı aksattı. İlçede birçok mahalle göle döndü. Fırtınanın etkili olduğu illerden biri de Balıkesir'di. Edremit'te sanayi bölgesinde araçlar yolda kaldı. Akçay-Edremit Karayolu su baskını nedeniyle trafiğe kapandı. Edremit itfaiyesinin garajını da su bastı. Evet koşullar gayet kötüydü yağış açısından acaba kuvvetli lodos ve fırtına şeklindeki hava daha ne kadar seyredecek ve nerelerde NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur anlatıyor.
11: Batıda Lodos ve Poyraz'ın yer değiştirmesi sıcakları etkiliyor. Yarın Poyraz'da Marmara'da hissedilen sıcaklıklar 2 derece azalacak ama Perşembe günü Batıda Lodos sıcaklıkları yeniden yükseltecek ve batı yeniden sağanakların etkisine girecek. Kuvvetli sağanaklar batıdaki etkisini şimdilik kaybet. Yarın Güney Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de yerel yağışlar görülecek. Akşama doğru Mersin-Adana arasında hafif yağışlar görülebilir. Doğru Ege ve Marmara'nın tamamını etkisi altına alacak. Doğuda ise yerel yağışlar aralıklarla loş etkisini sürdürecek. Cuma günü batıdaki yağışların daha da kuvvetlenerek iç kesimlere doğru iler- Bekliyoruz. Evet İstanbul, Ankara, İzmir'e baktığımız zaman yarın İstanbul'da yağış yok ama bu gece oldukça soğuk. Sıcaklık 13 dereceye kadar inecek, yarın Poyraz var ve hissedilen sıcaklık düşük. Yarın beklediğimiz termometre sıcaklığı 21 derece olacak. Ankara yarın parçalı bulutu sıcaklık 20 derece. Bir sonraki yağışın Cuma günü gelmesini bekliyoruz. İzmir'de lodosu diyor yarın akşam hafif sağanaklar var ve sıcaklık 22 derece olacak. Ama Perşembe akşamı kuvvetli sağanak yağmur geliyor.
1: Evet şimdi size dünyada en çok konuşulan en çok üzerinde durulan haberleri yansıtacağız. Ama öncesinde şu ana kadar sunduğumuz haberleri hızla özetleyeyim. Olaylı 29 Ekim yürüyüşündeki barikat tartışması Başbakan Erdoğan'la Cumhurbaşkanı arasında polemiğe neden oldu. Erdoğan bu ülkeyi çift başlı sistemle yönetmiyoruz, başkanlık sistemi arzu ediliyorsa ben bundan yanayım ama bunun dışında kimin ne yapacağı bellidir diye konuştu. PKK ve KCK'lıların oluşturduğu 650 kadar mahkumun başlattığı açlık grevi 49. gününe girdi. Barış ve Demokrasi Partisi greve dikkat çekmek amacıyla parti grubunu Diyarbakır'da topladı. Selahattin Demirtaş'ın bölgede hayatın bugün durdurulması yönünde yaptığı çağrı da Doğu ve Güneydoğu'da yankı buldu. Birçok kentte iş yerlerinin önemli bölümü kepenk açmadı. Özellikle Hakkari'de okullar boştu. Ve İstanbul'a 3. Hava Limanı'nın yeri belli oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yeni havalimanının Terkos Gölü yakınlarında kurulacağını söyledi. Evet, şimdi en çok konuşulan dünya haberlerine geçiyoruz. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletlerinin doğu sahillerini son günlerde vuran dev Sandy kasırgası. Evet, bölge Sandy kasırgasıyla karşı karşıya sellere. Dev ağaçlarının yıkılmasına ve elektrik kesintilerine yol açan kasırga 50 milyon kişiyi etkiledi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve hasarın 15 milyar doları bulması bekleniyor. Bunun Amerikan ekonomisinde yavaşlamaya neden olacağı bile söylenmekte. New York'ta deniz suları rekor düzeyde yükseldi, metroları ve hava yollarındaki tünelleri sel bastı. Aşağı Manhattan bölgesinin büyük bölümünde elektrikler kesildi ve bu semtlerden 375 bin kişi tahliye edildi. Kasırga nedeniyle çeşitli bölgelerde evlerinden tahliye edileceklerin toplam sayısının 1 milyonu bulması bekleniyor. Ayrıca çeşitli eyaletlerde en az 5 milyon kişi elektrikten yoksun durumda. Pek çok eyaletlerde kamu ulaşımı da durduruldu. Binlerce uçak seferi iptal edildi. Zaman zaman saatte 130 kilometreye varan rüzgarlarla etkili olan Sandy Kasırgası Atlas Okyanusu'ndan ...büyük göller bölgesine kadar uzanan 1300 kilometre uzunlukta bir mesafeyi ve bölgeyi tehdit ediyor. Sandy'nin yol açtığı ölüm ve hasar yavaş yavaş durulacağa benzer. Çünkü kıyıya yaklaşıp diğer soğuk hava sistemleriyle birleşince kasırga niteliğini kaybetmeye başladı. Ancak kabus sona ermiş değil, meteoroloji uzmanları... Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm kuzeydoğu bölgesinin hala sendinin etkisi altında kalacağını, sert rüzgarların Georgia eyaletinin kuzeyinden yukarıya doğru Kanada'ya hatta Michigan Gölü'ne kadar esmeye devam edeceğini belirtiyorlar. Bu arada New York borsası bugün de kapalıydı. Böylece 1888 yılından bu yana ilk defa iki gün üst üste kapalı kaldı borsa. 6 Kasım'daki başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Başkan Barack Obama ve Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney seçim kampanyalarını iptal ettiler. Amerika fırtınayla boğuşurken Avrupa karla mücadele etmeye başladı. Kıta genelinde sıcaklık aniden düştü. Almanya beyaza büründü. Birçok kentte yılın ilk karı düştü. Karlı ve sisli hava ulaşımda aksamalara neden oldu. Çok sayıda uçak seferi rötarlı olarak yapılabildi. Polonya'da ise hafta sonu başlayan kar yağışı can aldı. Eksi 7 dereceye kadar inen soğuk hava yüzünden 3 kişi donarak öldü. Bazı bölgelerde elektrik yok, kara ve hava ulaşımı da durma noktasında. Karın etkili olduğu bir diğer ülke Fransa'ydı. Ülkenin doğusu Kar altında kaldı, yollar kapandı, 50 bin ev elektriksiz kaldı. Meteoroloji uzmanları Avrupa'da hafta sonuna kadar sıcaklıklarda artış olmayacağı tahmininde bulunuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine tam bir hafta kaldı. de fırtınası kampanyalara ara verdirdi. Ancak 2012 seçimleri akıllarda sendik asırgasından çok reklam için harcanan tutarla hatırlanacak herhalde. Zira veriler başkanlık yarışında reklam için harcanan paranın 6 milyar doları bulacağını gösteriyor. 40 ülkenin gayri safi yurt içi hasılasından fazla olan bu rakam aynı zamanda 2008 başkanlık seçiminde reklama harcanan paradan da %45 daha fazla. Son kamuoyu yoklamaları Obama'yı sadece bir fuan farkla Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney'nin önünde gösteriyor. Ohio, Florida, Wisconsin, Iowa gibi kararsız eyaletlerin seçimin sonucunu belirlemede kilit role sahip olacağı anlaşılıyor. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Fransa'nın en önemli onur nişanı Légion d'Honneur'e layık görüldü. Poma ödülü Fransa Kültür Bakanı takdim etti. Törende bir konuşma da yapan bakan Aureli Filippetti, Pamuk'tan övgüyle bahsetti. Fransız bakan, özellikle yazarın İstanbul temalı hikayelerinden etkilendiğini söyledi. Bakan, İstanbul hikayeleri nedeniyle sizi Fransız yazar Victor Hugo'ya, hikayelerinizi de sefillere benzetiyorum, bu bakımdan bana oldukça tanıdık geliyorsunuz diye konuştu. Orhan Pamuk da Türkiye-Fransa ilişkilerine değindi ve Osmanlı'da siyasi batılılaşmanın modeli Fransa olmuştur dedi. Orhan Pamuk'un layık görüldüğü Legion d'honneur ödülü geçtiğimiz yılda Yaşar Kemal ve Nuri Bilgi Dilge Ceylan'a verilmişti. Almanya aralarında Türklerin de bulunduğu 11 kişiyi öldüren neo-nazi örgütünün mağdurlarına 900 bin euro tazminat ödedi. Almanya Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tazminatın aşırı sağcı saldırılar için oluşturulan fondan ödendiği belirtildi. Mağdur eş ve çocuklara 10 biner euro katledilen kişilerin kardeşlerine de 5'er bin euro tazminat ödendiği açıklandı. Toplamda tazminat bedelinin 900 bin euroyu bulduğu ifade edildi. Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich de neonazi örgütünün işlediği cinayetlerin faillerinin yargılanacağını ve adaletin yerini bulacağını ifade etti. <Gülüyor> Yunanistan, İsviçre'deki bankalarda gizli hesabı bulunan zenginleri konuşuyor. Bu isimleri açıklayan gazetecinin başı ise dertte. Kostas Vaksivadis adlı gazeteci, Kişisel bilgilerin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Perşembe günü hakim karşısına çıkıyor. Gazeteci suçlu bulunursa iki yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Yankı uyandıran bu gelişmenin ayrıntılarını Atina muhabirimiz Stelio Berberakis'ten dinliyoruz.
12: Gazeteci kişisel verileri ihlal etmekle suçlanıyor bu bir çünkü bu kendi dergisinde yayınlamış olduğu 2000'den fazla ismin yurt dışına para çıkardıklarını gösteriyor ki bunların kanıtlanabilmesi için yani bu paralar çıkarıldı mı kaçırıldı mı çünkü Yunanistan'dan para çıkarmak yasak değil fakat vergi beyannamelerinde beyan ettikleri gelirlerle kazançlarıyla yani bu yurt dışına çıkarılan paraların örtüşmesi gerekiyor. Henüz bu araştırmalar yapılmadığı için böyle bir listenin yayınlanmış olması Tabii ki bazı isimlerin lekelenmesine, lekelenmiş olmalarına yol açıyor. Bu nedenle Atina savcılığı bir araştırma yapılmadan bu insanların yurt dışına para çıkardıkları veya para kaçırdıkları şeklinde suçlamaları şeklinde algılandı. algıladı Atina savcılığı ve bu nedenle de gazeteciyi gözaltına alma kararını çıkardı. Gazetecinin suçüstü mahkemesi dün yapılacaktı. Perşembe gününe e, ertelendi. Şimdi kamuoyuna gelince kamuoyu tamamen ikiye bölünmüş durumda. Bu da Gerçekten gazetecinin işi araştırma yapmadan e, böyle bir listeyi yayınlama hakkı var mı yok mu? Diğer bölümü de kamuoyunun. Işte bu yurt dışına para çıkaranların listesi zaten bir hükümetin elinde vardı. Fakat bir türlü bunu açıklamaktan kaçınıyordu. İşte gazetecinin vazifesi de budur. Bulduğu listeyi bu şekilde yayınlaması gerekir şeklinde ikiye ayrılmış durumda. Gazetecinin nasıl bir ceza giyeceği de belli değil henüz. Ceza verilecek mi verilmeyecek mi? mi? ve rahat onu da perşembe günkü mahkemede
1: birlikte görme fırsatını bulacağız. Ukrayna'da halk genel seçimler için hafta sonu sandık başındaydı. Devlet Başkanı Viktor Yanikovic'in Bölgeler Partisi aldığı %28 oy oranıyla seçimin galibi oldu. Ancak uluslararası gözlemcilerden seçime ağır eleştiriler geldi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü seçimi demokratik açıdan geriye gidiş diye nitelendirdi. Açıklamada iktidarın gücünün avantajlarını istismar ettiği belirtildi. Tutuklu eski başbakan Yulia Timoshenko pazar günü düzenlenen parlamento seçimlerine hile karıştığı iddiasıyla açlık grevine başladı. Yolsuzluk iddiasıyla cezaevine konan Timoshenko'nun yemek yemeyi reddettiği ve sadece su içtiği belirlendi. Fenerbahçe'de Alex de Souza'nın ayrılması ve alınan kötü sonuçlar nedeniyle taraftarlarla teknik direktör Aykut Kocaman arasındaki gerilim dün gece zirve noktasına ulaştı. Fenerbahçe'nin yenilmesine tepki gösteren taraftarlar Kocaman'ı istifaya çağırdılar. Kocaman da istifa edebileceğinin sinyalini verdi. Bu konudaki
5: cevabımın yanıtımı vermiştim. Hem onun içinde hem de oyun dışında hem de hem oyuncuların adına hem de şahsın adına doğru zamanı beklemekte fayda var gibi gözüküyor. Ee, ama kolay olmadığını söyleyebilirim. Özellikle benim yapımdaki bir insan için çok kolay olmadığını çok daha rahat söyleyebilirim.
1: Sırada para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeler var. CNBC'den Benel Hızarcı'yı dinliyoruz.
0: Piyasalar uzun bir bayram tatilinin ardından haftaya bugün başladı. Bugün de İMKB yeni bir rekor dönemesine sahne oldu. Günün sonunda baktığımızda 71.717 puan kapanış seviyesini görüyoruz. Tarihi zirve 71.777 puandı. Oldukça az bir seviye kaldı buraya. %1.43'lük yükseliş var günün sonunda. Ve kapanış seviyesi olarak bugünkü kapanışa da aslında rekor diyebiliriz. Peki borsa neden yükseldi? Yeni haftaya başlayacak başlarken aslında sabah yurt dışından çok olumlu bir tablo devranmamıştık. Amerika'da sendi kasırgası nedeniyle piyasaların kapalı olması dolayısıyla daha sakin geçecek bir gün bekleniyordu. Avrupa tarafında da yine İtalya ve İspanya konusundaki bazı belirsizlik ve endişeler bir miktar baskı yaratıyordu. Ancak Avrupa borsalarının toparlanarak gün içerisinde yükselişe geçmesi içeride de IMKB'yi destekledi. Günün en önemli gelişmesi belki de öğleden sonra Moodi'den gelen açıklamalardı. Bu arada bir not artırım beklentisinin piyasada çok etkili olduğunu ve fiyatlandığını biliyoruz. Gerçi MUDİZ'den gelen açıklamalar kısa vadede bir not artırımına çok işaret eden açıklamalar değildi. MUDİZ'in bugünkü söylediklerini nötr olarak değerlendirebiliriz. Çünkü daha önce söylediği gibi cari açığın yapısal olarak azaltılması, döviz rezervlerinin artması, özel sektörün dış borçlanmasının azaltılmasıyla dış kırılganlığın azalması durumunda kredi notunun artabileceğini söylüyor MUDİZ. Bu da daha önce söylediklerine paralel aslında cari açı ...düştüğünü fakat yapısal olarak bunun azaltılmasını, tasarrufların artmasını kısa vadede de çok erişilebilir bir sonuç olmadığını bunun ifade ediyor. Ancak bütün bunlar sağlandığında kredi notunun artabileceğini de bir kez daha belirtiyor. Moody's açıklamaları bu açıdan çok tatminkar olmasa da piyasada hem Avrupa'dan alınan destek hem de Fitch'ten bir not ya da görünüm değişikliği beklentisi piyasayı yukarı itmeye yetti diyebiliriz. Bilindiği gibi Fitch 8 Kasım'da Türkiye'de bir konferans düzenleyecek. Burada bir not artırımı belki de bir görünüm yükseltme gibi bir hamle hala piyasada etkili ve fiyatlanan bir faktör. Diğer piyasalara baktığımızda para piyasaları aslında çok çok sakin bir gün geride bıraktı. Amerikan piyasalarının kapalı olması dolayısıyla yurt dışında da e, para piyasaları e, çok dalgalı değildi. E, sakin bir sündü Bu yüzden dolar TL 1.80'nin altındaki hareketini sürdürdü. Günün sonunda 1.79.40'dan kapandı. Faiz piyasasına baktığımızda orada da önemli bir değişiklik yok. Gösterge Bileşik Faiz'in bugünkü kapanışı %7.16 oldu.
1: Olaylı 29 Ekim yürüyüşündeki barikat tartışması Başbakan Erdoğan'la Cumhurbaşkanı arasında polemiğe neden oldu. Erdoğan, bu ülkeyi çift başlı sistemle yönetmiyoruz, başkanlık sistemi arzu ediliyorsa ben bundan yanayım ama bunun dışında kimin ne yapacağı bellidir diye konuştu. PKK ve KCK'ların oluşturduğu 600 kadar mahkumun başlattığı açlık grevi, 49. gününe girdi. Barış ve Demokrasi Partisi greve dikkat çekmek amacıyla parti grubunu Diyarbakır'da topladı. Ve Fransa yazar Orhan Pamu'a Legion d'honneur nişanı verdi. Fransa Kültür Bakanı sizi Victor Hugo'ya benzetiyorum diye konuştu. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Dünkü 29 Ekim yürüyüşünün belki de en hassas noktası polisin barikatları kaldırarak yürüyüşün yapılmasına İzin verdiği andı. Önce barikatların kaldırılması emrini başbakanın verdiği sanıldı. Çünkü barikatların kaldırılmasından önce bazı bakanlarla görüştüğü dikkate çekti. Daha sonra emrin cumhurbaşkanlığından gelmiş olduğu anlaşıldı. Bunun ortaya çıkmasıyla birlikte olay barikatlar meselesi olmaktan çıktı... Ve açık bir şekilde Başbakan Cumhurbaşkanlığı çekişmesi haline geldi ve barikat konusu bugün devletin zirvesinde yankılandı. Başbakan Erdoğan barikatların kaldırılması emrini vermediğini vurguladı. Hatta polisin görevini tam anlamıyla yapmadığını vurgulamaya özen gösterdi. Ardından da Cumhurbaşkanı Gül'ü kastederek önümüzdeki günlerde çok tartışılacak bir açıklama yaptı. Şöyle diyordu Başbakan Erdoğan.
2: Benim o barikatlerin kaldırılması ile ilgili herhangi bir talimatımın olmadığı doğrudur. Ben böyle bir talimat vermedim. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Valime böyle bir talimat verdi mi vermedi mi bu konudan da haberim yok. Ki ben Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimat vereceğine de inanmıyorum. Çünkü bu ülkeyi çift başlı bir yönetimle bugüne kadar getirmedik. Bundan sonra da çift başlı bir yönetimle bu ülke bir yere varmaz. Eğer bu ülkede yani bir başkanlık sistemi arzu ediliyorsa ben bundan yanayım. Ha bir başkanlık sistemi gelir, o zaman bu adımları çok daha rahat atarız. Hiç o zaman böyle bir sıkıntı olmaz. Ama bunun dışında kimin ne yapacağı bellidir. Dolayısıyla bir başbakan olarak benim görevim bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da görev alanı bellidir. Yani kimse de böyle bir gayretin içerisine girerek
1: durumdan vazife çıkarmasın. Evet, Başbakan Erdoğan bu sözleriyle Çankaya'ya gayet kuvvetli bir mesaj gönderiyordu bugün. Epeyce konuşulacak bu çıkışın arka planı hakkında da size bilgi verelim. Barikatların kaldırılıp kaldırılmaması ya da kimin kaldırdığı konusu dün geceki 29 Ekim resepsiyonunda hem Başbakana hem de Cumhurbaşkanına soruldu. İkisi arasındaki görüş ayrılığı da o sorulara verdikleri yanıtlarda ortaya çıkmıştı aslında Milliyet Gazetesi Ankara semsilcisi Fikret Bila tanık oldu açıklamaları
3: evet farklıydı doğrusu Sayın Gül Sayın Erdoğan'ın yaklaşımları ben de Sayın Erdoğan'a o soruyu yöneltirirken yanındaydım barikatların kaldırılmasını siz mi talimatlandırdınız diye sordu meslektaşlarımız Sayın Başbakan barikatların kaldırılmasını ben söylemedim öyle bir talimat vermedim e dedi aslında bunu da yetinmedi. E, polis görevini yapamamıştır, yapmamıştır diye de hatta eleştirel de bir yaklaşım gösterdi. Bence polis aldığı istibaratın gereğini yapamamıştır diye de bir bulundu. Sayın başbakanın tutumu sertti diyebiliriz. Buna karşılık bir birkaç dakika sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na da aynı soruyu yönelttik. Ama Sayın Cumhurbaşkanı kendi bu soruya cevap vermek istemedi. Eee basından sorumlu danışmanı Sayın Ahmet Severi işaret etti. Ee, Amir Sever de e, iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ankara Valisi Sayın Alaaddin Yüksel'i makamına çağırdığını söyledi ve orada e, valiye gerginlik istemediğini, taşkınlık istemediğini, bu nedenle çok dikkatli davranması gerektiğini söylediğini eğer bir gerginlik hissi, bir çatışma olasılığı olursa da esnek davranılmasını talimatlandırdığını ifade etti. Belki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu talimatı dikkate alınarak eee kalabalık çok e, ııı bir şekilde barikatların kaldırılmasını istediği ve üzere yürüdüğü için kaldırılmış olabilir gibi bir değerlendirme yaptı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında yasaklara veya barikatlara daha esnek yaklaştığını, bunları arzu etmediği eee yansıtmış oldu Sayın Sever bize. Ama Sayın Başbakan'ın tutumu böyle değildi. Sayın Başbakan e, polisin görevini hatta gereğince yerine getirmediği şeklinde bir bakış bakışta bulundu. E, ve bir istibarat alındı ama bu istibaratın gereği gibi de polisin davranmadığını söyledi.
1: PKK ve KCK'ların oluşturduğu 600 kadar mahkumun başlattığı açlık grevi bugün 49. gününe girdi. Barış ve Demokrasi Partisi greve dikkat çekmek amacıyla parti grubunu bugün Diyarbakır'da topladı. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın Bölgede hayatın bugün durdurulması yönünde yaptığı çağrı da Doğu ve Güneydoğu'da yankı buldu. Birçok kentte iş yerlerinin önemli bölümü kepenk açmadı. Özellikle Hakkari'de okullar boş kaldı. Gün boyu olup biteni NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan anlatıyor.
6: Başka Demokrasi Partisi 628 tutuklu ve 65 cezaevinde başlattığı açlık grevlerine destek vermek için bugün hayatın durması yönünde çağrı yaptı BDP. Kepenk ve kontakların kapatılmasını çocukların okula göndermemesi istedi. Bu istekler Doğu ve Güneydoğu'da yankı buldu. Birçok ilde kepenkler açılmadı. Otobüsler kontak kapattı. Bazı aileler güvenlik endişesiyle çocuklarını okula göndermedi. Birçok ilde de çöpler toplanmadı. BDP görevin 49. gününde grup toplantısını da Diyarbakır'da yaptı yer olarak da cezaevinin önü seçilmişti ancak güvenlik nedeniyle buna izin verilmedi. Milletvekillerinin yetkililerle görüşmesi sonuç vermeyince toplantı etki cezaevinin hemen yanında yapıldı. Batillere seslenen Genel Başkan Selahattin Demirtaş hükümeti eleştirdi. Abdullah Öcalan'la ilgili isteklerini de net bir şekilde dile getirdi. İmralı ile ailesi ya da avukatlarının değil bizlerin görüşmesi gereklidir. Biz Mehmet Öcalan'ın İmralı'ya gitmesini değil Abdullah Öcalan'ın buraya gelmesi istiyoruz dedi Selahattin Demirtaş. Toplantıdan sonra olaylar başladı. Olayların merkezi yine Pahala ilçesi oldu. Birçok cadde ve sokakta yollara barikatlar kuruldu. Göstericilerle polisler arasında çatışmalar yaşandı. Polisin gaz bombası ve tazikli su ile müdahalesine göstericiler sert bombası, havayı fişek, taş, molotov kokteyli ile karşılık verdi. Polis sokak aralarındaki ekipleri zaman zaman helikopterle yönlendirdi. Diyarbakır'da birçok yerde, semtte, sokak aralarında polis ile göstericiler arasında harbede yaşandı. Şu saat itibariyle durumu sakin olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii ki sadece Diyarbakır'da değil, bölge genelinde de e, buna benzer görüntüler vardı. Ve özellikle Akari'de neredeyse okulların boykotu %90'a varmıştı, %100'e varmıştı. Diğer illerde de kısmen aileler çocuklarını okullara göndermedi. Özellikle e, güvenlik endişesi nedeniyle. İz Ahmet NTV
1: Radyo Mıdır. Evet Güneydoğu'da durum böyleydi. Ee, İstanbul'da da cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek isteyen BDP'liler Ok Meydanı Şark Kahvesi yakınında toplandılar ve buradan AKP il binasına yürümek istediler. Ancak yürüyüşe izin vermeyen polis gruba biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler polisin müdahalesine taşla karşılık verdi. <gülüyor> Sanak yağmur yurdun batı bölgesinde etkisini iyice arttırdı. Bazı kentlerde su baskınları yaşandı. İstanbul'un birçok noktasında gece boyunca ev ve iş yerlerine dolan su tahliye edilmeye çalışıldı. Özellikle avcılar, esenyurt ve büyükçekmece'de hasar büyük oldu. Lodos'a kentteki deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bostancı, Yalova ve Bandırma yeni kapı seferleri iptal edildi. Çanakkale'de de fırtına ağaçları kökünden söktü, şiddetli sağanak yolları göle çevirdi. Kuvvetli yağış ve dodos, Ayvacık ve Eceabat ilçelerini de etkiledi. Yeşilyurt deresi taştı. Ev ve iş yerleri su altında kaldı. Lapseki ilçesinde de rögarlardan taşan sular ulaşıma aksattı. İlçede birçok mahalle göle döndü. Fırtınanın etkili olduğu illerden biri de Balıkesirdi. Edremit'te sanayi bölgesinde araçlar yolda kaldı ve Akçay-Edremit karayolu su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Saat 19.14 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Az önce size yurdun özellikle batı bölgelerinde sağanak yağmurun şiddetine ...arttırdığını duyurmuştuk. Acaba önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl isterseniz onunla başlayalım. Acaba kuvvetli lodos ve fırtınaya ne olacak? NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur anlatıyor. Batıda Lodos ve pore yer değiştirmesi sıcakları etkiliyor. Yarın
11: Polaj'da Marmara'da hissedilen sıcaklıklar 2 derece azalacak ama Perşembe günü batıda Lodos sıcaklıkları yeniden yükseltecek ve batı yeniden sağanakların etkisine girecek. Kuvvetli sağanaklar batıdaki etkisini şimdilik kaybetti. Yarın Güney Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de yerel yağışlar görülecek. Akşama doğru Mersin-Adana arasında hafif yağışlar görülebilir. Perşembe günü batıda kuvvetlenecek lodos havayı ısıtırken sağanakların yeniden başlamasına sebep olacak. Gün içinde kıyı Ege ve Trakya'da başlayacak yağış, akşama doğru Ege ve Marmara'nın Etkisi altına alacak. Doğuda ise yerel yağışlar aralıklar alırsa etkisini sürdürecek. Cuma günü batıdaki yağışların daha da kuvvetlenerek iç kesimlere doğru ilerlemesini bekliyoruz. Evet İstanbul-Ankara İzmir'e baktığımız zaman yarın İstanbul'da yağış yok ama bu gece oldukça soğuk. Sıcaklık 13 dereceye kadar inecek. Yarın Poyraz var ve hissedilen sıcaklık düşük. Yarın beklediğimiz termometre sıcaklığı 21 derece olacak. Ankara yarın parçalı bulutlu, sıcaklık 20 derece. Bir sonraki yağışın Cuma günü gelmesini bekliyoruz. İzmir'de lodos zayıf diyor. Yarın akşam hafif sağanaklar var ve sıcaklık 22 derece olacak. Ama Perşembe akşamı kuvvetli sağanak yağmur geliyor.
1: Hükümet besicileri ilgilendiren bir karar aldı. Et ithalatındaki gümrük vergisi oranı %75'den %100'e yükseltildi. Canlı hayvan ithalatında ise gümrük vergisi %30'dan %40'a çıkarıldı. Tarım Bakanı Mehdi Eker, hükümetin adımını ve bu konuda beliren farklı görüşleri değerlendirdi... Ankara muhabirlerimizden Ahmet Ergen'i dinliyoruz.
7: İki soru etrafında devam eden tartışmalar var. Vergi artışı fiyatlara yansıyacak mı? Yani tüketiciye bir olumsuz yansıması olacak mı? Et ithalatının vergi artışı yoluyla zorlaştırılması yerli üreticiye bir fayda sağlayacak mı? Her iki soruya verilen yanıtlarda farklı birçok sektördeki birçok kuruluştan gelen görüşler var ama farklı farklı noktada olduğunu tekrar edelim. Kırmızı et üreticileri merkez birliği önce buradan başlarsak öncelikle vergi artışının ithal ette vergi artışının fiyatlara Etki etmeyeceği görüşünde kırmızı et üreticileri ama üreticiye de bir katkı sağlanması şeklinde bir görüş var. Bunun nedeni de zamanlaması konusunda eğer Kurban Bayramı öncesinde bu kararname yürürlüğe girseydi vergiler Kurban Bayramı öncesinde artsaydı bir nebze faydası olurdu ama zamanlama bugüne denk gelince çok da bir etkisi olmayacak şeklinde bir görüş var. Kayseri Ticaret Borsası önemli hayvansal üretim yapılan noktalardan biri. Yerli üreticiyi olumlu etkileyeceğini belirtiyor. Kayseri Ticaret Borsası bu kararın. Et fiyatlarında artış olmayacağı görüşünde Kayseri Ticaret Borsası da etin kilogram fiyatının 14,5 lira 15 lira arasında dengelenmeye ve burada tutulmaya çalışıldığı belirtildikten sonra da kararında buna katkı sağlayacağı yönünde bir görüş var. Kasaplar Federasyonu ise fiyat konusunda bu iki kuruluş kadar iyimser değil fiyatın artabileceğini ve fiyat artışı nedeniyle yeniden ithalatın e, yükseleceği yönünde bir görüşü var Kasaplar Federasyonu'nun. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'den de bir açıklama geldi ve tüketiciye olumsuz yansımayacağını dünyadaki gelişmelere göre adım atarak bu kararı aldıklarını vurguladı. Bakan Eker vergi ile ilgili olarak.
1: Almanya aralarında Türklerin de bulunduğu 11 kişiyi öldüren neo-nazi örgütünün mağdurlarına 900 bin euro tazminat ödedi. Almanya Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tazminatın aşırı sadece saldırılar için oluşturulan fondan ödendiği belirtildi. Mağdur eş ve çocuklara 10'ar bin euro katledilen kişilerin kardeşlerine de 5'er bin euro tazminat ödendiği açıklandı. Toplamda tazminat bedelinin 900 bin euroyu bulduğu ifade edildi. Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich de neo-nazi örgütünün işlediği cinayetin faaliyetlerinin yargılanacağını ve adaletin yerini bulacağını söyledi. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Fransa'nın en önemli onur nişanı Legion d'Honor'a layık görüldü. Pamuk'a ödülü Fransa Kültür Bakanı takdim etti. Törende bir konuşma da yapan bakan Orelli Filippetti pamuktan övgüyle bahsetti. Fransız bakan özellikle yazarın İstanbul temalı hikayelerinden etkilendiğini söyledi. Bakan İstanbul hikayeleri nedeniyle sizi Fransız yazar Victor Hugo'ya hikayenizi de sefillere benzetiyorum. Bu bakımdan bana oldukça tanıdık geliyorsunuz diye konuştu. Oran pamukta Türkiye-Fransa ilişkilerine değindi ve Osmanlı'da siyasi batılaşmanın modeli Fransa olmuştur dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine tam bir hafta kaldı. Sandy fırtınası kampanyalara ara verdirdi. Ancak 2012 seçimleri akıllarda Sandy kasırgasından çok. Reklam için harcanan tutarla hatırlanacak. Zira veriler başkanlık yarışında reklam için harcanan paranın 6 milyar doları bulacağını gösteriyor. 40 ülkenin gayri safi yurt içi haslasından fazla olan bu rakam aynı zamanda 2008 başkanlık seçiminde reklama harcanan paradan da %45 daha fazla. Son kamuoyu yoklamaları Obama'yı sadece bir puan farkla Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney'nin önünde gösteriyor. Ohio, Florida, Wisconsin, Iowa gibi kararsız eyaletlerin seçimin sonucunu belirlemede kilit role sahip olacağı anlaşılıyor. Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden derlediğimiz haberleri sunuyoruz.
13: Cemal Reşit Rey konser salonu bugün Doğu'da Itri, Batı'da Bah başlıklı bir konser ev sahipliği yapacak. Konserde Doğu Dünyası'nın büyük bestecisi Uhur İzade Mustafa Itri Efendi, Batı'daki çağdaşı olan Johann Sebastian Bach'la birlikte anılacak. Müzik yönetmenliğini Göksel Baktagir ve Yurdal Tokcan'ın yapacağı konser saat 20'de başlayacak. Beyoğlu'ndaki Alt adlı Mekandaysa ise bugün iki sıra dışı müzisyen Deniz Güngör ve Jared Kevin buluşuyor. Müzikseverleri Davul'la gelenekselden moderne bir müzik yolculuğuna çıkaracak olan konser saat 21'de başlayacak. Bugün ayrıca Nizih Yeşil Nil Kuartet saat 21.30'da Nerede? Jazz Club'da, Cem Adrian saat 20'de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, Engin Gürkey Perküsyon Topluluğu saat 21'de, Jolie Joker İstanbul'da ve Bulutsuzluk Özlemi saat 22.30'dan itibaren Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde çıkacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu'da, Nazım Hikmet'in yazdığı, Metin Bilgi'nin yönettiği Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni adlı oyunla bugün küçük sahnede olacak. Bu oyun Nazım Hikmet'in şiirlerinin sahneye taşındığı bir şiir gösterisi niteliğinde. Bu oyunun başlama saati de 20. İstanbul dışındaki etkinliklere de bakalım. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Seslerle Anadolu adlı müzik gösterisiyle Bugün operet sahnesinde seyirci karşısında olacak, türkülerle, danslarla, öykülerle oluşturulan eser Anadolu temasını işliyor, etkinlik saati 20. İstanbul Devlet Tiyatrosu'da Profesyonel adlı oyunuyla bugün Ankara'da Şinasi sahnesinde olacak, dünyaca ünlü Sırp yazar, Duşan Kovaçevic'in imzasını taşıyan ödüllü oyun, Yugoslavya'daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal politik yaşamı bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde anlatıyor. Yetkin dikinciler ve Bülent Emin Yarar'ın rol aldığı oyun saat 20'de başlayacak. İzmir'de ise İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konseri var. Yolcu Bilginç'in koro şefliğindeki konser saat 20'de. Bursa Kent Müzesi'de şu sıralar Bursa'da tasavvufi kültür sergisine sahipliği yapıyor. Sergi 31 Aralık'a kadar açık olacak. Eskişehir Şehir, şehir Tiyatroları'da Aziz Nesin imsalı Toros Canavarı adlı oyunda bugün Sultandere sahnesinde, susuzluğun, masumiyetin bile kanıtlanmaya mahkum olduğu bir dönemde geçen bir öyküyü konu alan oyun saat 20'de başlayacak. Akşam evde olacaksanız eğer... CNBC'de The Bucket List adlı filmi görebilirsiniz. Milyarder kol ve tamirci Carter'ın öyküsünü konu alan filmde Morgan Freeman ve Jack Nichols'ın başrolleri paylaşıyor. Filmin başlama saati 22. Star TV'de ise bu akşam saat 20'den itibaren komedi filmi Patlak Sokakları izleyebilirsiniz. Filmde Bana Kitap Al ve Sütü Seven Kamyoncu videolarıyla İnternet aleminde fenomene dönüşen Ömürce Dimar, Volkan Öge ve Tansu Tunçel rol alıyor. Filmin ardından saat 22'de İşler Güçler adlı diziyi izleyebilirsiniz. <Gülüyor>
1: Evet saat 19.24. NTV Radyo'da eve dönerken haberler sona eriyor burada. Günün öne çıkan gelişmesini hızla özetleyeyim sizlere. Olaylı 29 Ekim yürüyüşündeki barikat tartışması Başbakan Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Gül arasında polemiğe neden oldu. Erdoğan, "Bu ülkeyi çift başlı sistemle yönetmiyoruz. Başkanlık sistemi arzu ediliyorsa ben bundan yanayım ama bunun dışında kimin ne yapacağı bellidir." diye konuştu. Evet eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Ee, bu akşam e, programımızın editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini ise İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.